0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su día favorito de la semana, el jueves Y el día de hoy tenemos un tema interesante que se nos ocurrió hace poco Así que danos más introducción
1: Claro que sí, bueno espero que todos estén bien, que les vaya chido en su semana Y pues el tema de hoy es como un poquito más de, de contrastar Acerca de cómo nos ha apoyado la tecnología en los deportes O si en realidad somos nosotros como que nos vamos volviendo más grandes y más fuertes. Y pues hicimos esa pregunta en nuestra historia de Instagram. Y en efecto, el público lo ha decidido. Con 68% de los votos, ustedes nos dijeron que es más importante la evolución para ser competitivo. Y el 32% dijo que la tecnología. Si quieren seguir participando en nuestras encuestas, historias y preguntas antes de, vayan a nuestro Instagram, ahí les dejamos el link en la sección de abajo.
0: Así es, pero bueno, vamos a empezar con este tema que está bastante padre, creo yo, porque pues, realmente en los deportes hemos evolucionado y bastante, pero también la tecnología nos ha hecho un parote bastante duro. Entonces hay que, podemos evaluar las dos situaciones, digamos, así que vamos a empezar con ello.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo principalmente traigo el caso de los 100 metros planos, que creo que en el atletismo es como una de las joyas de la corona. Algo muy importante y una competencia bastante intensa. Y bueno, para que se den una idea, en el 1920 el récord era de 10.6 segundos. Y esto después llegó a más evolución, porque en el 1928... Inver William Tuttle y George Bresham inventaron los trancos de salida que son como dos sí, trancos donde pones tus pies y sales para una mayor este, explosibilidad. y antes se corría en una pista de ceniza pero esto este invento no se reconoció hasta 1937 Después, en 1968, se rompió la barrera de los 10 segundos por Jim Hines, que topó nada más y nada menos que 9.9 segundos. ¿Qué te parece? Yo creo que se impresionaron bastante para este 9.9 segundos, ¿no?
0: Sí, está bastante cañón cómo como bajaron el tiempo y además son como eh, bajadas de tiempo bastante drásticas, ¿no?
1: Pues existen 0.7 Segundos de diferencia entre la marca de los 10.6 y el 9.9 Sin embargo es como que impresionante para su... Porque fue en 1968 cuando ocurrió este este suceso
0: ah, sí, Hace uh -huh.
1: Y a ver, pregunta rápida ¿Tú qué crees? ¿Que esto lo cronometraban con manual o electrónicamente?
0: Pues yo diría que manual, ¿no?
1: En efecto, hasta 1977 fue cronometrado eléctrico. No ¿eh? Bueno, ele electrónico, o sea, 1977. Y obviamente ya había muchísimo más tecnología y pues en realidad se tardaron un poco en hacer esta decisión del cronometrado electrónico.
0: Sí, yo creo que sí valía la pena iniciarlo desde antes para tener como más exactitud en los tiempos. ¿no?
1: Sí, pero bueno, ahí viene la joya. El récord mundial se rompió, y bueno, el actual récord mundial es 9.58 segundos en el 2009, y por un icono que todos ya conocemos, Usain Bolt.
0: Obviamente.
1: Yo 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 me acuerdo cuando cuando presencié esa situación, todos nos quedamos de, oh my god, lo rompió, y entonces lo logró.
0: ¿Lo logró, señor?
1: Lo logró. Un récord bastante... Mmm, creo que sí ha marcado bastante de esta década. Bueno, ya no estamos en esa década. Pero... Creo que marcó bastante como que... Le dio hasta cierta popularidad extra a Justin Bolt y al atletismo. Porque es impresionante que en 9.58 segundos hayas corrido 100 metros. O sea, estás promediando como 37 kilómetros. No, más de 37 kilómetros por hora. Entonces es algo... Súper
0: chido. Sí, está muy cañón ya. Además, como que no no figuras nueve segundos, ¿sabes? O sea, o sea no figuras a alguien corriendo este 100 metros en nueve segundos. Entonces, está bastante cañón.
1: Bastante intenso, o sea... Sí si, si tienes que ir hecho bien, bien rápido. Y bueno, o sea, a lo que voy aquí... Ah, mira, ya hubiéramos corrido, ya hubiera corrido 100 metros un tipo. Bien ahí, va, ahí fueron 9 segundos. Pues, o sea, aquí viene la verdadera pregunta. O sea, ¿crees que... O sea, en Bolt para empezar, es alto. Y está bastante, bastante Mamis. chutado. Sí, o sea, no es, no es cualquier palito. Pero, ¿tú qué dices? ¿Crees que fue una buena combinación entre una mezcla de tecnología y evolución o, o qué? ¿Cómo la ves?
0: Pues mira, yo lo veo Más hacia el... En este caso, en particular Yo lo veo más hacia el lado de De que Es un poco más Usain Bolt, ¿sabes? Porque bueno, tenemos dos factores Digamos artificiales, ¿no? En mi opinión Tenemos la pista Y tenemos los tenis Además de algunos otros utensilios Pero quiero enfocarme más En estos ahorita, ¿no? Y este, eso uh, te ayudan a que, bueno, principalmente es una pista especial, ¿no? Obviamente. Y los tenis, pues, te ayudan a tener más soporte y que no te vayas a partir la, la carota cuando, cuando empiezas a correr, ¿no? Pero eh, también por el lado de Bolt, pues, lo veo más como, pues, eh, tiene la habilidad, eh, como tú dices, el salto da unas zancadas impresionantes. Entonces, pues, lo veo más hacia el lado de... De que fue Usain Bolt a que tuvo más auge la tecnología, ¿sabes? Sí, mira, yo, yo lo veo como algo complementario.
1: O sea, para mí siento que la evolución este sí sí es importante, pero también la tecnología creo que apresura ese, ese momento, ¿sabes? Porque estás de acuerdo que no es como que la técnica, o sea, sí ha cambiado, ha, ha sido mejorada, pero cuando Do Donald Lippincont estableció el 10.6, o sea, no tenía ni una máquina que lo estudiara donde podría sacar más décimas, ni tenía tenía una pista de ceniza. Entonces, yo creo que es necesario que los humanos también le piensen leche le en coco, pero llega un punto donde es más difícil subir, ¿no? O sea, es como una, es como una gráfica exponencial. O sea, al principio dices, ah, sí se ve fácil subir pero después ya se pone en vertical y tú, ah, la bestia, ¿cómo subo tanto? Entonces, ah, claro. Sí, porque también estamos de acuerdo que las las técnicas, entre más viejitas, pues creo que han tenido como más originalidad, ¿no? O sea, más innovación. Y al final del día eso se trata de la tecnología, de innovar. Y, por ejemplo, la técnica de Mike Tyson, o sea, no es como que existiera una, una inteligencia artificial que le hubiera dicho, sí, haz esto... Este, te ocultas, ju, 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 llegas desde abajo y le metes un uppercut O sea, eso no le enseñó Mike Tyson, le, le enseñó a su entrenador Y pues creo que la tecnología solo innova y acelera ese proceso que los humanos ya traíamos Porque también, no sé si viste una película de un niñito Que en la segunda guerra mundial que quería ser este, atleta o sea, también le enseñaron toda esa, esa técnica de que tenía que salir y después despegar, que tenía que irse levantándose poco a poco. Entonces, a mi gusto, creo que la tecnología solo apresura el proceso de innovación.
0: Ok, está bastante interesante. Sí, eh, como dices, fue un, un buen complemento, pero yo me sigo yendo más porque en este caso fue más este cuate, que la tecnología. Digamos que estoy en un 70-30.
1: Razonable, razonable. Bastante respetable tu, tu punto de vista.
0: <risa> Así es. Pero bueno, tienes síguete. otro caso? Ah, no, va, sí. No, 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 por no. favor. Ah, ok, va. Este, bueno, yo tengo otro caso, un poco más aislado de lo, del aclitismo, pero bueno, tenemos que... Eh... En el fútbol actualmente ya sabemos todos que utilizan el maravilloso bar. Y bueno, o sea, sabemos que antes el fútbol era como muy, eh, digamos, un poco sucio en ese sentido en el que podías meter una mano y ni cuenta se daban, ¿no? Creo que en este sentido la tecnología sí nos hizo un parote, porque eh, el fútbol si sí era algo injusto en ese sentido, pues tenemos la mano de Dios eh, y, le, y contaron el gol, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que sí es... Fue un avance muy importante, porque ahora ya, es, ya se puede hacer un poco más justo el deporte. Ya es cosa de que el árbitro sea muy soquete o no, de que lo revise. Pero eh, estamos ahora más... Eh, estamos como a un paso más certero de lo que puede pasar en un juego, ¿sabes?
1: Sí, tienes un buen punto eso del VAR.
0: Así es, y bueno, ya hemos visto diferentes eh, como escenarios ¿no? en los que se pudo haber aplicado. Por ejemplo, nuestro dichoso no era penal con México-Holanda.
1: No era penal.
0: No era penal, así es. Y por Yo... dos años no habría sido penal.
1: No puede ser.
0: Así es, porque la primera vez que se empezó a implementar el VAR, tengo entendido que fue en el Mundial de Clubes de 2016. Entonces, pues, estuvimos a nada. Ay, tan
1: cerca y tan lejos. Así es. Pero pues también como que... No sé cómo saben de sentir los árbitros, ¿no? ¿Cómo se sentiría el árbitro que... Que declaró penal? Que es que... No sé. ¿Tú cómo te sentirías si hubieras marcado penal? como lo hizo el árbitro?
0: No sé, es que... Ay, no sé, es que... Yo creo que ellos han de sentir que tomaron la decisión correcta, ¿sabes? Pero... O sea, yo creo que ya viendo, no sé... Una repetición, algo así. Se han de decir, no, así me pasé de lanza.
1: Sí, bueno, a mí lo, lo único que me confortaría es... Pues no había esa tecnología en mi tiempo. Yo lo vi desde allá. Se aventó bien. Pues, <risa> Marqué penal. Se echó
0: un buen clavado. Sí, no, ¿qué pasó de lanza? Vio el jacuzzi y se aventó.
1: Sí. Pero, por ejemplo, o sea, también se usa el, el... No se llama bar pero en el béisbol también tienen su, su cámara. Ahí tienen para ver si despegó. Más que nada porque ese deporte es como que muy muy rápido, ¿no? O sea, tiran... Literalmente tiran pelotas a 80 millas por hora. Y pues sí está difícil como para, para calcular si fue strike o no. Entonces también tienen sus propias... Mmm, sus propias cámaras. Lo malo es que los astros, no sé si te acuerdas, que usaron esa misma tecnología de las cámaras para... ...para decir que picheo iba.
0: Eh, la no neta si no, no, no estoy... ...no estoy muy enterado de eso... ...pero a ver, cuéntanos el chisme.
1: Cuéntanos. Ajá, muy bien. Es que este los astros... ...tenían un sistema de, de trampas... ...o sea, tenían su, su cámara... ...y la cámara apuntaba al catcher... ...que es el tipito que está ahí... Este, ...en cuclillas... ...que manda la señal al pitcher... ...y le dice, no, pues tira un... ...un lanzamiento acá... ...de esta forma... Y entonces la cámara lo veía y había alguien en el túnel de, en el túnel de los astros. Y decían, pues ya hacían una señal que ellos habían aclarado, ¿no? O sea, viene, viene una bola rápida y ya le pegaban una vez al tambor. Y entonces ya. el pateador ya sabía que venía. Y ¡pum! Y se marchó. Y ya le pegaba duro. Bien. Pero, o sea, en realidad sí si es legal... El arte de robar señales, pero no es legal hacerlo a través de imágenes
0: de TV. Ah, ok.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí puedes robar una señal, pero no lo puedes robar por, por con cámaras y así.
0: Interesante. La
1: verdad es que sí, es todo un caso. ¿Y sí? Pero bueno, ¿a ti te gusta la bicicleta? ¿No? O sea, creo que es claro más que, que sí. obvio. Muy bien, pues te traigo el Tour de France.
0: ¿Qué te parece? Ay, canijo.
1: Más date. Claro que sí. A ver, mira, para que te pongas en contexto. En 1977, el francés Bernard Tenebet hizo 4.096 kilómetros en nada más y nada menos que 115 horas 38 minutos 30 segundos. A su mecha. Ok, entonces esa es nuestra línea base. Pero, o sea... Como es relativo, ¿no? Porque el, el kilometraje va variando a través de los años Y por obvias razones El tiempo Pero bueno, ah, para, claro. que saquem, para que sacamos Un, un promedio este, para, Te ahorré las matemáticas Y entonces su velocidad bueno. promedio Era de 35.41 kilómetros por hora uh, Entonces Entonces iba pues ir relativamente rapidito Y ahora nos brincamos hasta el año pasado, en el 2020, y recorrió 3,484 kilómetros en 87 horas, 20 minutos, 5 segundos. Ah, su mecha. ¿Te ahorro las cuentas? 40.22 <susurra> kilómetros por hora era su velocidad promedio. O sea, imagínate ir a 40 en una bicicleta promedio. O sea, puedes ir más rápido. ¿Y sí? <risas> Yo en los 35 siento que ¡ah, me voy a morir! Y sí, casi sí, pero, <risas> pero sí se siente bien intenso. Y no me imagino no bajar de los 40. Bueno, sí, pero ponte que en una subidita le va mal y va a 20. Y ya lo compensa en la bajada y anda a 70. Sí, o sea, es a un una velocidad, de... Es una velocidad bárbara.
0: Sí, pero y sobre bueno, todo en ese tipo de tour que es... Eh... Es bici, digamos, de ruta, o bueno, ya bici de carreras, pues las, como platicábamos hace un rato, este, las bicis ya están este, diseñadas para eh, ser más ligeras, o sea, ya literal casi casi lo que importa es tu peso y tu aerodinámica. Entonces, en ese sí hace un, un paro bastante grande la, la bici. Claro que sí, y sobre todo lo, los sistemas de
1: seguridad, porque como les había comentado, o sea, si la evolución es... Es parte, ¿no? Pero la tecnología, creo, en, pienso yo que acelera ese proceso de innovación. Y más que nada, aquí se remarca mucho en los materiales. Porque hay formas de hacer una bicicleta más rápida. Aerodinámica, más ligera o con menos resistencia mecánica. Entonces, pues si le pones un, un ¿cómo se dice, cuadro de carbono... Esa cosa no va a pesar nada. Unas llantitas súper... No pesan finas. nada esas
0: cosas, te lo juro que Ajá. no
1: pesan nada. Y calculas la geometría perfecta para tu cuerpo, para que vayas en lo más aerodinámico posible. Pues, ahí le pones unos buenos centros para que no tenga nada de resistencia que pierdas entre la cadena. El... La verdad es que yo, a mí luego me han rebasado bicicletas así de ruta, Sí, se oyen finas, 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 así.
0: Sí, cañón. Y yo,
1: ¡ah, la bestia!
0: Luego, ti? ¿sabes qué? He estado en la uh -huh. ciclovía... ...y me han rebasado viejitos con bicis de ruta, pero... A... ...o sea, te pasan más rápido de lo que tú vas y dices... ...qué piso se ¿sí? ve?
1: Y yo, ¡eh! ¿Qué se mete? sí? <ríe> no, sí, mi caso más reciente de frustración fue que... ...el sábado pasado salí con mi papá... En, en, ...a la ciclovía... Pues ahí nos vamos, ¿no? Nos descolgamos. Uh -huh. Fuimos bastante lejitos. Y entonces... Me rebasa un, un chavo. Bueno, no un chavo, sí era medio señor. Y me acordé de su jersey porque está bonito. Era como de triángulos y de colores. Y yo, ah, bueno, sí. ahí va. Pero él venía como en sentido contrario. O sea, él, él iba de nosotros donde ya regresábamos. Dije, ah, bueno. Y ahí voy, y voy. Jijiji, jajaja, dándole... Tratando de que no se me salga el buffet. Y de repente... Y al mismo tiempo... Y yo... ¿qué? ¿Dónde dio la vuelta? Y yo... Así no, ¿qué pasó de lanza? Y después... Pues, bueno, la, 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 la... Y ahí voy, ahí sigo. Y dije... No, pues este ya se nos peló. Ya está hasta quién sabe en su casa desayunando. Y de repente... Lo veo de regreso. Y yo... ¿Qué? ¿Qué? Y yo... No, 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 no. Y de repente me vuelve a rebasar del mismo sentido. Y yo, ya estuvo
0: suave. Ya estuvo. O sea, en
1: conclusión, me rebasó cinco veces en diferentes sentidos. Y yo, wow. su mecha. No sé hasta sí, dónde Y obviamente,
0: llega, eh, cuando compras ese tipo de bicis, estás comprando un avión casi, casi. O sea, sí, no, está no era una bestia. Y te o sea, estoy y hablando yo... de que hay bicis que llegan a costar, ¿qué quieres? 200 mil pesos, que han de ser como... 10 mil dólares, más o menos. Sí, no, es que son tremendos, o
1: sea, pero incluso me siento halagado que me rebase, o sea, porque soy el...
0: Y pásele, pásele.
1: Sí, no, es una bestia, una bestia. Pero bueno... Sí, de cuenta eso... que
0: escucha como... Sí, solo sientes el... <risa> no, ni, ni para moverle. Nada más y... sientes el airecito de que ya pasó. Sí,
1: el airecito y tú... Ay. Y bueno, ya los que se dan como de esas tallas, ya hasta aprovechan el, el rebufo. O sea, como ya van a 40 kilómetros por hora, pues ya la aerodinámica sí influye. Porque pues es tan ligero que si te influye, entonces algunos aprovechan el rebufo, que es como un vacío que el de adelante está haciendo en aire, y ya ahí te vas y en rebufo. Está cool. Sí. ¿Has escuchado acerca de Lance Armstrong?
0: Eh, Amstrak me suena, pero su nombre no.
1: En efecto, sí. al principio parece como un, auto, un astronauta, ¿no? O algo así.
0: Así es, un astronauta sí. que casi nadie conoce, ¿verdad?
1: En efecto, sí. sin embargo, no. Hoy te vengo a hablar acerca de uno de los más tramposos en el mundo del ciclismo. Muy bien, en el 2005 rompió todos los récords que pudo haber roto. Y... Diabes. Terminó 3.608 kilómetros en 86 minutos.
0: Creo que ya sé de quién Digo, me estás hablando, horas. pero... Ajá,
1: 86 horas, 86 <ríe> horas, 15, 15 minutos, 2 segundos. O sea, ¿tú, tú te compras la idea de que haya hecho 200 kilómetros más que el actual campeón en un minuto más. Bueno, Así. en una hora más.
0: 200 kilómetros. Ajá. No, no, pues está bastante cañón. Ya sería un superhombre.
1: Sí, es un superhombre, porque su, kilome su velocidad promedio fue de 41.6. Paso, Micho. Ajá, y bueno, tú dices, ay, ¿un kilómetro? Pues no, porque ahora sí, a la larga te acostumbras, y un <risa> kilómetro más por 86 horas, o sea, te da una ventaja cañón. O sea, sí. Pero rotunda, un kilómetro multiplicado por minuto, por hora, o sea, te... Te, te va rompiendo, te va partiendo.
0: Y sí, y bueno, sí te creo.
1: Aquí Lance Armstrong desafortunadamente fue acusado, bueno, le retiraron todos sus campeonatos por dopaje mecánico. O sea, él inventó el concepto de la e-bike. <risa> de una forma ilícita, porque abajo en el asiento traía un switch que prendía un motor. Y le daba como 400 kilowatts extra o algo así.
0: A su mecha. Sí, ya, ya había escuchado de este cuate, pero no acordé su nombre.
1: Y también fue acusado de dopaje hormonal porque se metió una sustancia... O sea, que,
0: bueno, además de todo, se metió chochos.
1: En efecto, pero era inteligente. Bueno, es inteligente porque es chocho irrastreable. <risa> eh, se metió una sustancia que le genera más glóbulos rojos. Y eso significa que puede oxigenar
0: más sus piernas tenía, ajá, tenía más oxigenada la sangre.
1: Y, pues, más rendimiento. A su Bueno, ese es, ese es también como que de las ven, desventajas de la tecnología. De que se, se craqueó como a bastantes, ¿no? Y al principio, pues, sí le decían, ah, no, sí, Lam, Sam, Adam Armstrong, el, el estadounidense y todo loco. Pero si lo pones en perspectiva, o sea, obviamente no sabemos la altimetría de estos 200 kilómetros de diferencia del 2020 a 2005. Pero sí, una hora...
0: Ya es bastante ahorrarte una hora. Una
1: hora para 200 kilómetros, o sea, sí es bastante. Sé que están distribuidas en diferentes fases y que tal vez ganó más minutos en una fase que en otra. Pero de todos modos, una hora, ¿de dónde la consigues? No, pues no. No, <ríe> oh, pues sí está cañón. Entonces, por eso ya se le descubrió a Lance Armstrong. Creo que perdió del 2005 al 2009 sus campeonatos. No, qué tonto. Sí. Y bueno, esa es una triste historia. Así es. Y ¿te parece que vayamos a la sección de disordad ¿O quieres ¿Para... complementar con algo?
0: No oh, pues ya, 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 hay que
1: darle. Claro que sí. En lo que abres tu verdad Así es, vamos le... a darles
0: unas cuantas noticias.
1: En efecto. Bueno, por si no han visto el video viral, hagan de cuenta que en una conferencia de prensa estaba mi madre el bicho, mi comandante, y había dos botellitas de coca y las movió fuera de la toma y dijo, a water. Y segundos después... Las acciones de Coca-Cola desplomaron y perdieron cuatro mil millones de dólares. No solo eso. <ríe> sí, entonces de pensar.
0: Por mover una botella, o sea.
1: Sí, y por decir water. Y ya, bastante <ríe> intenso. Tremendo no, no. mi comandante.
0: Está cañón, ya una sola persona ya tiene el poder de hacer eso. <ríe>
1: Bueno, pues yo lo había visto con Elon Musk, ¿no? Pero
0: no me esperaba. Ah, bueno, sí, también Elon dicho. Musk. Pero... O sea, pero... Te, es... Ay, ¿Cómo te lo digo? O sea, ¿te das cuenta cómo solo movieron una botella les genera una pérdida de 4 mil millones de dólares? Sí, nomás... ¿Te imaginas el vato que tenía ahí sus 55
1: dólares de coca? Y sí? de repente... ¡pup! Ah, no, creo que costaban 56 igual... 56 y pico y de repente bajaron a 55 y algo. No manches. Y el ¿qué? Ahí se le lo fueron los billetes
0: <risa>
1: Se le fue Así el
0: Toditito.
1: No, pero no creo que alguien... O bueno, ¿crees que...? ¿Tú, tú qué dices? ¿Dónde pondrías tus ahorro, ahorros? ¿En coca?
0: Nah. <risa> no, es una... Es que siento que es una marca que varía demasiado por el tipo de producto que es, ¿sabes?
1: Ay, qué loco, ¿no?
0: Sí, o sea... Es un producto bastante criticable y pues en cualquier momento puedes valer o puedes ganar bastante.
1: Pero bueno, donde quiera, ¿eh? O sea, imagínate el que tenía ahí sus, sus ahorros, su guardadito de, de Pfizer y de repente descubren la vacuna. y sus estamp...
0: <risa> Ahorita deseo. Pues, ¿qué hice?
1: Sí, o el vato que descubrió Bitcoin dijo, ah, pues chicle y pega un chicle. dólar, papá. Ay, pero dólar, luego hay casos bien tristes. Euros. Sí. Como el vato que tiene. ¿Cuántos bitcoins y que
0: no se sabe la contraseña? Ah, sí, es cierto. Tiene como. No me acuerdo si 10 o 30, no me acuerdo, pero eran sí, bastante. Tiene, tiene una cantidad bruta y no los no puede sacar. La contraseña. Ah, qué bruto. Vale
1: pero bueno, el bitcoin al fin. Bueno, ese ya nos estamos desviando del tema. Pero, sí, ya,
0: pero eh, se, se generó de la comer. Bruh.
1: Luego analizaremos el mercado. <risa> sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Bitcoin o Ethereum? Oh. Eh,
0: skip. Skip. Vámonos. <risa> Así es. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra sección. Qué bueno, a ver. Va. ¿Qué preferirías, deporte acuático o deporte terrestre? Terrestre. A ver, vamos a ver. Eh, ¿Ganaste? <risa> Obviamente. 65% prefieren deporte terrestre. ¿Qué bueno queda a criterio de cada quien?
1: ¿Tú, acuático o terrestre?
0: Es que me gusta mucho nadar, pero no sé. Te ahogas. No ah, me cierto. <risa> <risa> pero bueno, ya, ya lo veré luego. Eh, dime, ¿qué preferirías? ¿Caerte desde un... Cuarto piso, supongo, y romperte las costillas, o caerte de tres metros y romperte las piernas.
1: Amaneciste sádico. Mm. <ríe> ¿Caerme a 30 kilómetros por hora en un cerro?
0: ¿No cuenta? Oh. No, claro que no.
1: <ríe> Ay. Mm. No sé, es que tampoco me veo sin costillas y tampoco me veo sin piernas. Pero. Mmm, yo creo que.
0: No sé, yo creo que las costillas. Sí, yo también preferiría las costillas. No, chance y las ¿Ganemos? piernas, no sé, pero bueno. Perdimos.
1: ¿Perdimos? Sí. Te digo, esa no aventarse de 30 kilómetros en un cerro.
0: <risa> a ver, dime, ¿qué preferirías? No vivir para ver la Tercera Guerra Mundial, vivir para ver la Tercera Guerra Mundial. No, no vivir, muchas gracias. Gracias por participar. Y ganamos sí. 53%. Yo prefiero,
1: yo prefiero estar a dos, mejo, dos metros bajo tierra, pero ya difumbo. Así es. <risa> no que...
0: bunker, Me... que... Así es. No en un búnker,
1: esperando a que venga quien sabe qué.
0: Así es, no en un búnker, esperando a que Corea del Norte nos lance un misil. En efecto, no, no, no yo paso. Además,
1: ya dijo sí, Albert Einstein es. que quién sabe cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras.
0: Entonces, la primera guerra, este, la primera guerra posguerra. A la bestia. No, Así no, no es. yo difunto. Sí, prefiero. Oh, diablos, esto no va a salir bien. Ah, no. ¿Qué preferirías? Real Madrid o Barcelona? No puede ser, no, hermano. Nos pusiste muy polémicos hoy. <risa> Siempre está la opción de dar skip.
1: Pues mira, sinceramente, si no fuera por mi hermanita, le iría al Barça. Pero como le apoyo a mi hermanita, creo que le voy al Real Madrid.
0: No sé, ¿Qué te no pasa? sé de fútbol. <risa>
1: Perdón. Tengo una playera del Barça, pero tengo que apoyar a mi hermanita, entonces. <risa>
0: No, Más yo sí le voy al Barça, una disculpa a todos. Y yo
1: 50.
0: gané. Perfecto. <risa>
1: 52%. <risa> Me es intransigente ese tema. La neta sí. Pero ahorita Pau nos va a comentar. ¡Ey, respeten! ¿Qué pasó?
0: <risa> ¿Qué pasó? <risa> sí. A ver, dime, ¿qué preferirías? ¿Viajar a Siria o viajar al Caribe? ¡Ay, Dios!
1: Al Caribe, obviamente. Obviamente. <risa>
0: A ver, eh, ganaste obviamente por 86%. Pues
1: sí, el Caribe es muy
0: bello. Obviamente. No digo que si era, ¿no? Pero pues, prefiero el comer Caribe. arena que plomo. Eh... Un poco. <ríe> y bueno, dime, ¿qué preferirías? ¿Que desaparezca la Navidad o que desaparezca el verano? Mira,
1: es que el concepto de la Navidad actualmente es un poco...
0: Confuso. Ah, no te pongas mm. reflexivo, güey.
1: Es que, no sé. El verano es muy bonito, pero a veces no sé qué hacer con tanto tiempo en el verano. No, <risa> no yo la verdad creo que desaparezca
0: el verano. A ver, veamos. 54% dice que preferirían que la Navidad desaparezca.
1: O sea, ¿les gusta más el verano?
0: Eh, al parecer sí. ¿A ti? Pues... Ambos me gustan bastante, aunque me odiaría tener clases en verano, ¿sabes? Entonces Es que el verano no existe. <ríe> La neta. Pero bueno, eh, no conozco a estos tipos y creo que tú mucho menos, entonces... Ah, anuncio. Bueno, ¿cuántos fueron ya? ¿Como cinco? Sí. ¿Qué dices? ¿Continuamos o ya nos despedimos?
1: A ver, el último y nos vamos.
0: Va, solo deja que... Que cargue. Sí, porque. Tú, tú, Ay, que la tú, canción no, no quiero el de paga.
1: No puede ser. Bueno, en lo que Marcos está peleándose con los anuncios, yo les anuncio <risa> que ya va a salir. Ya estamos produciendo el, el especial de 500 reproducciones. No se lo pierdan, por favor, vayan a YouTube, porque en YouTube luego nos dejan solitos. Así es tu música se oye bien chistosa.
0: entonces <risa> se lo váyanse,
1: váyanse a youtube hay cosas muy chidas ya ven que nosotros somos bien dragones entonces también vamos a comer algunas cuantas cosas después
0: así es Pero son,
1: son muchas más sorpresas en el futuro pero por favor váyanse a suscribir a youtube no 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 crean que porque queremos monetizar ni nada es que no,
0: YouTube, no, ¿no? no pensamos monetizar no, en un no.
1: Nos, nos faltan como 3.323 horas <risa> y nos faltan como 4.000 seguidores, pero sí, sí. teniéndolos ustedes y apoyándonos en nuestros especiales, estaría
0: muy chido. Muchas sí, gracias. estaría muy chido. Pero bueno, Perfecto. ahora sí ya cargó el anuncio, ya podemos empezar. Perfecto. Y bueno, dime, ya por último, y también algo polémico, supongo, dime tú qué preferirías, Burger King o McDonald's. Uh, ya nos cargó el
1: traje. Mm. Sí, yo creo que Burger King.
0: Diablos, viejo. Yo, McDonald's. A ver qué sale. Ey. Diablos, bueno, te debo informar que perdiste. Perdí, prefieren McDonald's. Sí, 44% prefiere Burger King y 56% McDonald's. Órale, así qué loco.
1: Es. No lo vi venir.
0: Yo tampoco, la neta. Pensé que iban a quedar algo así como empate. ¿Quién sabe? Pero ahí andaba.
1: Cerca, Estuvo cerca del empate. Y sí. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado este episodio. Ya saben, váyanse a dar una vuelta por YouTube, por fin.
0: Así es, también y... ya vamos a estrenar varios contenidos por ahí, esperemos pronto. Entonces, pues estén los esperando. Síganos en nuestras redes, están todas abajo en la descripción de youtube y supongo que de todos lados, <risa> así sí, que vayan de y denle denle una bonita suscripción a nuestro canal porque ya casi llegamos a los dichosos 20 suscriptores.
1: Ya sé, o sea, aquí tenemos 550 y... ¿quién sabe cuántas 57 reproducciones? Y en youtube llevamos como dos. <risa> <risa> Hay videos sí. sin vistas. Sí, hay videos sin vistas. Ahí subimos también los, estas cosas y pues ya vamos a intentar hacer más contenido audiovisual. Ya estamos en, en verano, entonces los admins andan regalajados y así con es. muchos proyectos por delante.
0: Así es, así que ya saben, vayan a seguirnos y pues bueno, por lo pronto nos despedimos y nos vemos el siguiente jueves con un episodio nuevo.
1: Gracias, adiós.